0: Boas-vindas, ouvinte do 23 Mágicas, pega seus três pacotinhos de Magic e senta aqui na mesa com a gente, que a gente já vai começar o Draft. Eu sou Rand Randy Maldonado e falando aqui comigo diretamente do Palácio Dourado de Edoras, Migos cheiras. Salve, Randy. Salve,
1: galera. Boas-vindas a mais um 23 Mágicas.
0: Pô, eu fiquei feliz com essa nova edição. Tem bastante lugar para eu apresentar você, amigos. que em Marcha da Máquina eu tava meio perdido. <risos> Agora nessa edição, ah. que não falta é lugar pra falar dos seus estúdios de gravação Da hora, da
1: hora, então você já manja aí das locações, bom demais <risos> Facilitando
0: É, e hoje a gente vai continuar falando de Senhor dos Anéis, né? Estamos aí no hype, não só de Senhor dos Anéis, mas assim, de uma nova edição, né? No hype de novidades, de mudar o draft, de novas mecânicas... Vamos que vamos, então.
1: Hoje a gente tem o Espelho da Galadriel, parte 2, aqui. Vamos a gente separou mais umas, umas cartinhas novas aí pra discutir, e é isso, não vemos a hora de sair. Senhor dos Anéis, daqui a
0: duas semanas ainda
1: tipo, parece que um milhão de anos velho. duas semanas <risos> é muita coisa <risos> Mas enfim, duas também. semanas
0: na Terra-média é muita coisa <risos>
1: ah, mas a gente vai ter aquela, aquele acesso antecipado, né, a Wizards confirmou no último artigo vamos se eu não me engano, vai ficar, ficou pro dia 15 de 15 de junho, então daqui a uns 10 dias já tem aquela, aquele evento prévio lá na Twitch, tá galera é, vocês conseguem ver o pessoal que streama jogando no servidor a parte lá e tal Com as cartinhas antes já na véspera Então no dia 15, colhem lá na Twitch, parte da noite, vamos estar tá online Rand mandou também um e-mailzinho lá pra, pra Wizards, né? Vamos ver se
0: eles liberam uhum. aí uma conta também pra Rand e vamos que vamos Vamos ver, né? Mandei o um e-mail e estou agora no aguardo E é isso, né? Antes da gente começar aqui o nosso assunto principal de hoje é, lembrar você que não só você pode assistir o cheiros aí ó, dia 15 vai chegar no canal da Twitch e no YouTube, né, Migo cheiras Você vê lá os drafts, pode acompanhar aí a, o Alexis da próxima edição. E você encontra alguns drafts meus lá no canal Eu, Camutero, também. Se você quiser ajudar aqui o 23 Mágicas, esse podcast maravilhoso a alcançar mais pessoas, compartilha esse episódio aqui. No Twitter, no Instagram, no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo de Facebook, no grupo da família, compartilha com aquela sua tia que todo dia te manda mensagem de bom dia com as figurinhas brega. Aí você manda pra ela, tia, você ouve aqui o 23 Mágicas, vamos jogar a cartinha junto. Então ajude aqui o 23 Mágicas a chegar a mais ouvidos, beleza? E aí você pode seguir a gente também em 23 Mágicas no Instagram e no Twitter. Agora, se você quiser conversar com a gente, você pode mandar uma cartinha para gente. 23 mágicas@gmail.com, hein? Vamos ver que eu vou abrir em primeira mão a primeira cartinha. Aê! Bom demais. Manda aí para nós. Primeira cartinha do 23magicas Aqui. Luiz Bonner mandou pra gente um recado, um grande abraço aí Luiz Bonner nosso ouvinte diretamente do Jornal Nacional, não, brincadeira, todo mundo faz essa piada, né? <risos> Nossa, que tiozão que eu sou. <risos> <risos> mas ele mandou uma cartinha aqui pra gente, vamos ler. Ó. Uh, primeiro comentário é que eu percebi que vocês não colocam o um número nos episódios, acho que seria útil pra procurar episódios antigos e referenciar episódios futuros. É verdade, Luiz Boneiro, é uma coisa que eu esqueci de fazer, né, Migs? Eu ponho o nome uhum. lá no título, mas eu esqueci de pôr o número mesmo. Eu vou começar a colocar agora, obrigado. Olha como é importante o recado dos ouvintes. Porque é uma coisa que realmente, eu que trabalho com podcasts, faço produção de vários podcasts é, uhum. por, de, de empresas tal, e tal, esqueci de colocar o número no nosso próprio. Né? É o famoso em casa de ferreiro espeta de pau, né? Clássico. E o segundo comentário aqui do Luiz Bonner é que a tier list dos formatos limitados, ele mandou pra gente aqui, ó. Hum. Primeiro, eu drain, ele, ele diz assim, ó. Eu drain, eu amo essa coleção, tô ansioso por Wilds. Eu acho incrível a possibilidade real de montar um deck monocolorido com solidez. É verdade, é verdade. É uma coisa bem rara mesmo. É raro. Em segundo lugar, ele colocou Icória e ele disse, mutação! <risos>
1: Da hora, e Core é brava.
0: Em terceiro lugar, Kamigawa Nindinas o melhor meta de todos os tempos. O formato era variado, plural, divertido e dinâmico. Em quarto lugar, ele disse que seu preferido é Strix Raven. Apesar de não gostar tanto do Spell Slinger, a mecânica de aprender é muito boa e super versátil. Uhum. E em quinto lugar, ele colocou Marcha das Máquinas. Poderia citar Calde Ren ou Kaladesh também, porque ele gosta desse formato. Mas é um formato que deu pra se divertir e extrair muita coisa até o último momento. No mais, parabéns pelo conteúdo e qualidade de sempre. Coraçãozinho, Luiz Bonner, obrigado. Da hora, valeu Luiz, nosso Angel, obrigadão aí pela cartinha. E, e você, aí, qual que é o seu top 5, top 5 top não, top 3 formatos preferidos aí?
1: Uh, Kamigawa, High. Eu não sei fazer um top 3. Acho que tem, aí, tipo, top 5. Aí eu botaria terceiro lugar, assim. Cória, Capena.
0: Uh, sei lá. Midnight, ou Strixhaven, ou Marcha da Máquina. Pô, eu tenho uma falha que eu não joguei Kamigawa e nem Capena, porque eu tava com tanto trabalho na época que eu parei de jogar Magic bem nessa época. É, então. <risos> olha. É, capena, você sabe
1: que é, eu gosto muito mais que a galera, eu sei disso, né, mas, mas assim, Kamigawa, eu acho que é um universalmente aclamado, velho, eu não
0: conheço, acho que ninguém que não gostou de Kamigawa, Union Dynasty, velho. É, então pra mim fica, em primeiro lugar, Marcha das Máquinas mesmo, em segundo, acho que Caldeheim eu curtia muito, depois em uhum. terceiro, Strix Raven. Um quarto... Não sei... Eu gosto de One. Eu, eu sei que todo mundo gostou de One. Ah, eu também gostei eu bastante de One da hora, também. Né? Uhum. E, e é isso. Acho que essa é a minha, minha lista aí. Mas obrigado, é hein, hora. Luiz Berner, pela sua cartinha. Se você que tá ouvindo quiser mandar o seu top 5, manda aí para 23magicas.com. Beleza? A gente vai pensar em mais perguntas para fazer para vocês depois que a gente receber mais cartinha. Mandem cartas. E é isso então, meus cheiras. Vamos para o assunto principal do nosso programa. Muito bem, migos. Estamos aqui com mais cartas para falar sobre O Senhor dos Anéis. Dessa vez eu tenho um comentário a fazer. O seguinte, que aquele o episódio anterior, né, que a gente falou das cartas, como foram spoiladas poucas cartas. A gente viu as cartas, deu uma ideia e tal. Agora a gente já sabe mais ou menos o que os arquétipos querem fazer. A gente vai apresentar pra você, ouvinte, daqui a pouco, né? E a gente tem mais spoilers. Então agora já a gente já começa já a dar até opinião embasada em nada sobre as coisas, né? <risos> claro, claro. <risos> assim, o nível de embasamento, digamos que ele subiu em
1: 50%. Mas é aquele negócio, pra quem não tem nada, metade é o dobro. Então, <risos> é isso aí.
0: É isso aí. Eu falei dos arquétipos, saiu um artigo, né? Falando. Acho que foi o Maru que compartilhou. É, que, onde ele lista, né? O que os arquétipos querem fazer no limitado, né? Vamos começar por aí?
1: Exatamente, vamos.
0: Então, sempre recomendo, galera.
1: Leiam os artigos do Maru. Ele é tipo um chefe de design do Magic, né? Aí ele fez já a segunda parte do artigo, falando do design dessa edição. Aí ele conta, assim, como é que eles chegaram nas mecânicas, etc, etc. Tipo, como que desenvolveram a mecânica do anel e pá, 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 Ele fala... Aí tem uns dados interessantes que ele fala, o negócio de criaturas lendárias. Que a gente falou que é um tema mesmo da edição. Aqui é ele fala em números, a gente tem 40 criaturas lendárias incomuns. 26 raras e 9 míticas, eu acho que assim, 40 em comum é mais do que a gente viu até em Dominária, né, que tinha esse Sim. tema. Ah, Dominária a gente tinha é é duas, era duas lendárias por, por combinação de cor, né, aqui a gente tem duas lendárias por combinação de cor e mais, tipo, se eu entendi bem, são quatro lendárias por, por cada cor, pra dar as outras 20, sabe, então assim, é muita criatura lendária. É, nenhuma comum, tá? São todos incomuns pra cima. Uhum. E fora isso, a gente tem 26 raras e 9 míticas. Então, assim, mais de metade das míticas também é uma criatura lendária. Isso é bem legal, porque realmente mostra que é um arquétipo que vai ter suporte, né? Aham, uhum, sim. Inclusive, a gente não costuma falar de rara aqui, mas nesse artigo ele dá um spoiler de uma carta que eu achei absurda, velho, assim, insana. Vamos ler aqui, que é o Flowering of the White Tree. Branca, branca, um encantamento lendário raro. Tem o texto, criaturas lendárias que você controla, tem mais dois, mais um, e o 1. um. E criaturas que não sejam lendárias que você
0: controla, tem mais um, mais um. Nossa, uh. isso é muito insano. Essa coleção, <risos> ela assim, eu, eu tô um pouco com medo dela, viu, amigos? Porque tem algumas raras bem jogáveis, e tem outras que são assim, nossa, meu Deus, isso aqui é destruidor. Aham, uh -huh. é, por isso que até que o bagulho é direto pro Modern, né?
1: É, acho então. que a ideia é, assim, é tentar fazer, fazer, tipo, a edição não válida em standard, dar mais possibilidade dos designs que você pode fazer, né? Porque não tem essa questão do, dos limites de power level e tal, então te dá mais liberdade, até botar mais mecânica estranha também. Só que aí, por outro lado, eles fizeram ela válida em Modern pra galera poder usar as cartas casualmente, sabe? Que, tipo assim, Modern é um formato muito mais difundido que Legacy, né? Então, e assim, isso aqui é totalmente uma carta power level de, de modern, Sim. sabe? Não, não é. tem como isso aqui ser válido no standard ou no pioneiro, etc.
0: E tem umas cartas malucas também, né? Que dá pra fazer talvez um build around, né? A gente, mais uma vez, né? Focando aqui em cartas raras e míticas que a gente não vai ver sempre no draft. Mas quando a gente vê, pode ser interessante. Eu gostei muito do Palantir of your tank. Ah, que o é Palantir! Um, é, nossa, muito show. Um artefato lendário três manas em colors, então joga em qualquer deck. No começo da sua etapa final, você coloca um marcador de influência no Palantir e dá um Scry 2. E aí o oponente-alvo pode é, deixar você comprar uma carta. Se ele não fizer isso, você mila X cartas, sendo X igual ao número de marcadores de influência que tem no Palantir, e aquele jogador perde vida igual o valor total de mana dos cards milados. Então olha que maluquice, olha que carta legal.
1: Nossa, é muito da hora esse design, muito da hora. Eu lembro que eu vi essa carta no fim de semana e fiquei, uau, velho, olha isso, que massa, né? É uma mítica, então assim, a gente vai ver pouco, mas... Parece muito bom, velho, parece muito bom você ter um desse em jogo assim. Porque seu oponente não pode realmente milar,
0: sabe? Ele mata super rápido, velho. Nossa, mata demais. Se você... Nossa, meu Deus do céu, só de pensar. É aquela coisa, é. Né? às vezes a gente tá pensando aqui e, tipo, nem vai ver jogo e tal. Às vezes o formato é rápido, não dá pra usar. Mas o design da carta é muito interessante. Vamos ver é se vai jogar bom. no formato, né? E aí tem outras uhum. raras que, tipo, jogam zero. Tipo, o Balrog, que é uma carta que tem um flavor da hora, né? Você fala, nossa... O Balrog, nossa, a arte muito louca. É cinco mana, 7-7 atropelar. Só que aí, quando uma criatura lendária que um, op um oponente controla morre, o Balrog vai pro fundo do seu Grimório, tipo, baf. É, é, drawback severo. Mas o flavor tá perfeito, né? Porque quando o Gandalf morre, o Balrog <risos> cai nas minas de Moria. <risos> é, não, muito bom, muito bom. É, então
1: ele continua aqui falando do artigo do Maru, né? outra informação que eu achei bem interessante é que ele fala essa questão dos arquétipos. Então, assim, é, é engraçado porque a Wizard sempre fala alguma coisa dos arquétipos. Às vezes é aquilo mesmo e às vezes não, Às sabe? vezes
0: não, exatamente.
1: Então, assim, mas vamos passar aqui rapidão, né? Todos pra galera. Então, branco e azul é um deck mid-range que usa efazão. E é o tema de compra um segundo card por turno. A gente já viu... Semana passada, né? É, azul e preto. Esse arquétipo é um deck de é, Amaz control e ele tem um aspecto de milar. E tem. Eu gostei que eles trocaram a palavra de tribal pra tipal, saca? Aqui nos, nos artigos, velho, que é muito. Tribal, no fim das contas, é uma palavra de colonizador, né? É, Se você verdade. tipo é. tipo. Seria bom a galera fazer essa mudança. Tá mesmo, ligado a um tipo de criatura humana, é. É, então, é assim, tem um tema de pau de humano leve também, ele fala. Aí, o preto e vermelho é um deck agressivo de amass, e tem um componente de sacrifício e um componente de pau de orc e goblin. É... Assim, não é toda edição é isso, sabe? É. Parece que a gente tá falando de baixa das máquinas, sabe? <risos> tipo, preto e azul é control mil, preto e vermelho é agro sacrifice. Uhum. Aí... Vamos lá, vermelho e verde é um arquétipo de ramp, com poder em porta, que tem umas coisas de poder 4 ou mais e tal. E tem a ver com, também com Ents e criaturas selvagens. É, verde e branco é um deck agressivo de hobbits, que usa food, ficha de comida. Uhum. Branco e preto, um arquétipo de criaturas lendárias em que faz bastante uso da mecânica do anel tenta você. Interessante. A gente tava se perguntando isso, interessante, né? Então tem bastante criatura lendária e um componente de sacrifício. Ele fala que o anel ajuda você a esplachar um pouco mais que outros arquétipos. Aí isso eu achei intrigante. Qual o sentido? Tipo, o negócio de você comprar carta e descartar carta, talvez, é o que ele quer dizer, sabe?
0: Talvez deve ser, isso. Né? É, deve ser, né? Porque eu só penso <risos> só isso que pode te ajudar a esplachar, né? Sim, Inclusive exatamente. essa coisa de comprar e descartar a triga, o arquétipo Azorius, né?
1: Sim, o arquete segundo draw, exatamente. Bem, bem apontado também. É, é, é como o Sam Black fala, né? O melhor fixing se chama etapa de compra, né? Então, comprar mais cartas mesmo é.
0: É, tá, é uma realmente, boa ideia. É, faz sentido mesmo. Uhum.
1: Aí vamos lá. É, azul e vermelho tem um tema de Wizards e um tema de instantâneas e feitiços. Então é Zed Spells, é um deck de con um de control, ele fala. Uhum. Não de tempo, assim, notadamente. Aí, Preto e Verde, esse arquétipo tem um tema de vida e morte. Tipo, Olha literalmente só. todas as edições, é. Preto e Verde. É. Ele fala que sacrifica e dá reba em cartas, e é outro arquétipo que faz maior uso de fichas de comida. Então, ficha Daqui de comida bem grande, ali no verde. né? Achei legal. É. Mano. é, tipo, GW é um food agro, você tem aquelas tricks que sacrifica comida pra dar bônus e tal, e. E preto e verde é o, é o food grind. Tipo, bem diferente, assim, meio da hora. Então, vamos lá. Branco e vermelho é o deck go-wide de humanos, e vai de água a mid-range, dependendo de quais cards você drafta. Eu achei isso interessante também, que a gente tava discutindo no ano passado, aquele negócio de ter, ter mais de uma signpost então, por, por combinação de cor que apontam para direções diferentes,
0: né? É, então talvez realmente você vai conseguir fazer decks um pouquinho diferentes nas mesmas Isso. cores, né? Isso é legal, Sim. bem interessante. Isso porque sempre é bem dá um legal. pouco de medo de um, de um arquétipo ser muito dominante, né? Sim. É,
1: tipo, um exemplo bem recente, Firex, assim, né? Que não tinha muita... Poucos arquétipos tinham uma... tons diferentes mesmo, né? Tipo, uhum. a maioria dos decks, Boros, era a mesma coisa. Não tinha muito pra onde ir, sabe? E aí, por fim, é Verde Azul. Esse arquétipo é um deck de elfos de tempo, ele tem alguns é, elementos tipais de elfo e recompensas para vidência. Então isso aí a gente foi vendo depois na última semana os spoilers, tem uma coisa tipo, toda vez que você vidência, faz tal, bota um marcador, ou cresce permanente, ou você faz outra coisa e tal, umas paradas assim.
0: É, mas é que nem você falou, é bem básico de formatos limitados mesmo. Não tem muita coisa diferente do que a gente já viu, pelo menos nesse esqueleto. E vai depender da execução, né? Porque pode ser que esse deck aí, a Simic de Elfo, seja, tipo, flopado total. Mas uhum. pode ser que ele veja jogo se ele tiver o, as cartas certas, assim. Aqui, não foram muitos não foram spoiladas muitas cartas, né? A gente tava discutindo aqui antes de começar o programa que muitas das peças Boros foram spoiladas, e aí no momento até parece que Boros, nossa, tá um arquétipo super forte e tal, mas pode ser essa impressão de ainda não ter conhecido todas as cartas, né?
1: É, exatamente, a ordem, quando a gente tá fazendo essas avaliações parciais aqui, a ordem que a gente recebeu as cartas faz muita diferença, né? Que engraçado. tipo no universo paralelo a outra metade da edição foi spoilada e a galera tem uma noção bem diferente assim, tipo do que que do que que vai ser os temas da edição,
0: sabe? Sim, é. Não, mas no, no, no geral eu fiquei bastante interessado assim com o que apareceu até agora. No Golgário gostei da ideia de um deck que, porque eu acho que o fato de existir as fichas de comida isso muda bastante o draft em si, né? Porque você tem ali uma ferramenta pra estender o jogo. Uma ferramenta pra tentar parar os decks agressivos, né?
1: Uhum. É, achei interessante que. Que eles, o Mar até menciona que tem umas pessoas que trabalharem ao Drey no time também. E assim, é o nesse time aqui me aprendi a lição de como você tem que fazer. Uma edição que tem food para não para tipo, agro ter uma chance, sabe?
0: Exatamente, Então, é. até
1: por isso que eles fazem o arquétipo tipo de food agro, que é pra apontar nessa outra direção, né? Porque assim, se, assim, todas as cartas de food estenderem demais, a partida é complicado Então, você tem que meio que garantir que vai ter um jeito de combater
0: isso dentro da edição, então é bem interessante. É, vamos ver se eles conseguiram balancear, né, dessa vez. Porque, realmente, senão todo uhum. mundo vai só fazer comida... E os do, as duas pessoas vão querer estender é. o jogo pra grindar cada vez mais e mais e mais. Sim. Mas outra coisa
1: que eu achei bacana é que ele mencionou a mas também. E a diferença de mas pra Guerra da Centelha pra essa edição é que Guerra da Centelha tinha, tinha proliferate, né?
0: Hum, é ele verdade.
1: Planeswalkers e tal. Então, assim, ele falou que como não tem proliferate nessa edição, eles puderam ser bem mais agressivos no, no custeamento dos mas sabe? Porque eles não vão tipo, crescer naturalmente. Sem ter um diferente na edição. Então, assim, a massa tá, tá mais forte aqui do que Guerra da Centeira. Acho que foi o que deu pra entender,
0: assim. Sim, é que as cartas estão, teoricamente, mais baratas e tem um upside um pouco melhor, né? Isso, tipo isso. Perfeito. É, então, esses são os arquétipos. Como você disse, vamos ver se o, o... É que nem quando um desenvolvedor aí de jogo, de aplicativo, qualquer coisa, criam, né? Alguma coisa. Pra uhum. ser usada para aquilo, né? E aí, o usuário, né? A pessoa que vai usar lá, usa de jeito completamente diferente, né? Vamos ver se, sim. se vai rolar <risos> esses arquétipos ou se as pessoas. Com certeza, as pessoas vão achar caminhos aí malucos no meio da edição pra ah, subverter, sim. é claro.
1: É, assim, daí né? que o Maru sempre faz esse artiguinho com, com essas diquinhas e tal. Mas assim, é muito ponto de vista também do, do design da edição, né? Do design, meio exatamente. Ele fala bem da parte mais anterior possível do design, assim. Então isso aqui é meio que as visões que eles tentaram seguir. Aí o que, que exatamente acontece na prática, isso é mais pra frente. Quando chega é. no play design, eles definem
0: é. tal, o que, que vai ser bom, qual vai e ser o padrão de jogo. E você pega de de play jogo. design, sei lá, eles põem, sei lá, tô chutando aqui sem conhecimento nenhum. 100 pessoas pra jogar a edição e testar e tal. E aí ele fala, ah, agora ela tá balanceada. Aí quando você solta a edição pra milhares de pessoas jogarem, né? Aí muda tudo. É, outra história, <risos> sim. Sim, com certeza. Bem, então vamos lá. Vamos começar aqui com as cartas que a gente separou? Vamos lá. Então, primeira cartinha aqui. Bitter Downfall.
1: Três preta instantânea, incomum. Essa mágica custa 3 a menos pra conjurar se ela tiver como alvo uma criatura que sofreu dano este turno. E o efeito é, destrói a criatura alvo, seu controlador pede 2 de vida.
0: Nossa, essa carta me parece apenas premium demais.
1: É, matar qualquer coisa e arrancar 2 de vida é, tipo, brutal. Esses 2 de vida, assim, não parece muito, mas é bastante coisa. não é? quando você tá, tipo, tirando uma parada da mesa e atacando... E aí de vez em quando, sei lá, acho que não vai ser muito comum, mas de vez em quando você vai fazer por um mana só, porque sei lá, você tem um monte de criatura e tá atacando assim, wide, é, e aí você usa meio que uma trick pra matar uma criatura depois do combate, né, como se fosse um You Are Already Dead, e fazer outra mágica
0: no mesmo turno, e é isso aí, os, assim, os dois modos são bons. E tem uma coisa interessante dessa carta, porque eu acho que algumas remoções que dão dois de dano, assim geralmente elas custam cinco manas, essa custa quatro. E também, ah. geralmente, essas cartas, em algumas edições a gente viu, ela tendo dois pips, né? Duas manas de, uhum. de uma certa cor, né? Tipo, ó, duas vermelhas, duas pretas, etc. E essa carta aqui são três incolores e uma preta. Então, também é uma carta esplachável, uma carta mais fácil de você usar, né? Se ele fica tão restrito ali na sua mana, se você deu uma zicada no preto e só tá com uma mana preta e tal. Sim, isso é bem esfachável, é verdade. Tem essa. Muito bom. Perfeito, vamos vamo ver como vai jogar. É uma das cartas que que eu daria P1, P1 em cima de muita coisa agora, viu? Nossa, eu achei Nossa, fácil. Você... Fácil. É fácil. Próxima carta é o Book of Mazarbu, o livro de Mazarbu. Uh, é uma saga, tá? O um encantamento saga, com três capítulos. O primeiro capítulo... Ah, o custo dela é duas incolores uma vermelha, tá? O primeiro capítulo, você amaz orcs 1. Beleza. Faz uma fichinha ou coloca um marcador no seu exército. Segundo capítulo, você amaz orcs 2. Beleza. Já é um 3 manas. É 3/3 aí, teoricamente, né? E o terceiro capítulo, uhum. criaturas que você controla ganham mais um, mais zero... E ganham ameaçar até o final do turno. Poxa, isso aqui é bem forte. Então, né? Tipo... Não tem impacto imediato tão bom, né?
1: Você tá só botando um 1 na mesa. Mas aí... Já desvira, já bate como um 3-3. E esse final aí, se você faz uma mesa larga
0: assim, é quente, velho. É, e você pode mais mais... um 3-3 um que depois... É, dá mais um, mais zero, ameaçar pra todo mundo. Me lembra muito até aquele, aquele coisinho do, do Ferro velho lá que sacrificava, dava mais um, mais zero, ameaçar, que era um finisher de ah, Brothers sim, War. Oh.
1: Sim, 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 a cartinha Racked de Brothers War. Tipo isso mesmo, é. Um pouquinho devagar, assim, não é um bagulho tão explosivo, né? Que aqueles capiores de gênios no meio do jogo você jogava e ganhava, assim, de vez em quando, né? Sim, é. Oh, Ou desvirava com ele, ativava duas vezes e ganhava. Então esse aqui precisa de um pouco mais de setup, Seu oponente vai ver que, que vai rolar também. Mas assim, dependendo do quanto também você encheu
0: a mesa, não tem muito o que jogar ao redor do capítulo 3, sabe? É, não tem como jogar ao você redor. Um às vezes o oponente larga. vai só ver e fala, pô, não tem nem como eu bloquear, deixa eu atacar aqui. É, tipo isso, saca? Então, cartinha um interessante.
1: E assim, a hate, 3 mana por um 3-3 o mínimo, assim, a 3 mana, um 3,
0: 3 que bate 4, 3 e um turno, sabe? É, então, mínimo, se você pôs uma criatura no turno 2 e no turno 4 também faz uma criatura, nem que seja uma criatura de duas manas ali no turno 4, uhum. você tá pondo bastante poder na mesa ali você pra tá dar um ataque. coisas. É, gigante. É. Sim, turno 5 você vai dar um bom <risos>
1: ataque. Bem isso mesmo. Então vamos lá. Próxima carta, Dunedain Blade. Em color branca, artefato equipamento. A criatura equipada tem mais dois, mais um. E custa três para
0: equipar. Só que também tem a habilidade de equipar humano por um mana só. Hum. É, eu achei interessante, hein? A gente viu vários desses equipamentos que não parecem muito bons, mas também não parecem muito ruins. Mas que... Por conta disso mesmo, eles acabam às vezes sobrando no draft e você consegue uhum. jogar ao redor, né? Você consegue montar o seu deck baseado nisso para criar um deck agressivo. Achei bom demais essa carta.
1: É, a gente tem alguns payoffs de, de equipamento. A gente tem uns payoffs de humano, inclusive esse, né? E a gente tem bastante humano, tipo... Tem uma curva de humanos nessas cores, assim, em Boros, né? a gente vai, vai ver mais coisas ainda que se importam com isso. E dois mana equipar um mais dois mais um, acho que tá, tá bem justo, assim,
0: bem da hora. Eu, que eu quero usar. É, eu também tô, tô, estaria ansioso pra usar essa carta tranquilamente. A próxima carta, inclusive, é um mano cavaleiro lendário, que é o Elmer de Rider Mark. Quatro manos em colores, uma mana vermelha. Um 5/4 com ímpeto. E sempre que essa carta ataca, se você controla uma criatura. A criatura com o maior poder a, das criaturas que estão no campo de batalha, você cria uma ficha de humano 1/1 soldado. É, uma mesmo, porque se tiver empatado, você ainda cria. É verdade, se, se tiver empatado, você ainda cria. É um, como você disse no grupo, né? O novo Shimani Reb, né? um novo Chimney Rebel, agora mais
1: bombado, ó, oh, 5 mana 5 4 ímpeto é um caminhão e ainda faz uma ficha quando entra, tipo, é, acho claro, que não de... é 100% do tempo que ele vai criar ficha, mas geralmente e também vai também acho que é dificilmente a que você não cria ficha aqui, né, porque 5 é, de poder é bastante coisa é, bastante coisa, velho, eu também acho que é difícil, assim, você nunca... se você não cria ficha, talvez você nem tinha um ataque pra começar, né,
0: então sei lá mas essa falta mas... aqui parece que vai ver muito junto. Ela é incomum, né? Ela não é comum, então uhum. não vai ser tão prevalente. Mas parece ser um, um topo de curva ali para um deck agressivo muito
1: forte. É, exatamente. É isso que eu quero fazer por cinco mana no meu deck agro, velho. É uma coisa que já vai entrar, tipo, pressionando, batendo igual um caminhão. E ainda bota um blockerzinho se eu tiver numa race, né? Eu faço um, um ali para Pra dar um champ block, pra dar um block junto com outra coisa. Maravilha, é. céu Tem uma coisa que Ponto a gente demais. aprendeu
0: com as últimas edições. É que triângulos, em, retângulos importam, né? Que quando você Sim. cria coisas, seja ela fichas de comida ou principalmente fichinhas 1 1. E aí você consegue atacar e defender ao mesmo tempo. E isso torna o seu deck Sim. muito forte.
1: Sim, é. Se a sua carta fala cria uma ficha um, um além do que ela faz, olha, vai embora. Provavelmente e se o que é ela hora. faz já é bom, né? É, exatamente. <risos> exatamente. Então, agora a gente tem a Elwin a irmã do Elmer, não é? Alguma coisa assim?
0: Se não me engano, ela é irmã ou prima, não lembro ou agora. Prima, Vou ter coisa que abrir assim, aqui é. a... <risos> a grande árvore.
1: <risos> Demorou, vamos lá, então. Elwyn, é... Lady of Rohan. É, duas branca, três mano total 2 4, criatura lendária Humana nobre Começo do combate no seu turno A criatura, a criatura alvo ganha a sua escolha De iniciativa ou vigilância Até o final do turno Se Nossa. aquela criatura estiver equipada Ela ganha iniciativa e vigilância Até o final do turno Ao invés E habilidades de equipar que você ativa um, Custa 1 um a menos pra ativar Caraca! Uhum. Nossa, faz tudo essa carta? Uh, faz tudo, velho. Olha isso, mano. Então, assim, dá iniciativa vigilância, muito bom. <risos> Todo turno, um bicho seu, você pode atacar impune ou atacar enquanto se defende. Pá. Tiver equipado, ganha as duas, maravilha. E reduz. Agora, sua espadinha, você fica passando ela de graça, sabe?
0: É isso mesmo. Muito bem poderosa. E dois, ah, quatro essas... ainda por três modos. <risos> defende muito bem, ataca muito Sim. bem, é um humano, uhum. sabe? Tipo, putz, que para é. a Elwin é embaçada. E que embaçada. arte bem louca,
1: que é isso? Muito da hora essa arte, velho, muito da hora. Olha esse céu, mano. essa Aí, ó, coisa atrás Confirmei tra...
0: aqui, é, é, acho que é isso mesmo, viu? Ela é irmã... Do Elmer, isso mesmo Do Elmer, pode ser ah, da hora Ah, Senhor Anéis é muito legal, eu gosto muito E entendo até que bastante, só que Não dá pra saber tudo, né gente, pelo amor de Deus Muita uh -huh, coisa é, pra tá. saber quem é irmão de quem Não sei o que A próxima carta é o Nossa <risos> Olha esse nome Here, the Windlord É aquela o, Aquela águia que salva alguém da lá, eu acho, né ou uhum. talvez seja ou outra águia, uma dessas águias. É, quatro em incolores, uma mana branca e uma mana azul. Uma criatura lendária, a pássaro nobre, também é um nobre, olha só. 4 barra 4, que tem voar e vigilância, e os outros pássaros que você controla também tem vigilância. Até aí já tá interessante. Só que essa carta custa 2 a menos pra conjurar se você tiver comprado é, duas cartas esse turno, duas cartas ou mais, né? Isso, então mais um payoff aí do...
1: Comprar dois cards, né? O outro era de segundo spell, não era? Agora eu tô me confundindo. Não, era comprar dois cards também, o... O dois mana dois dois que faz ficha um lá. Sim,
0: também já era comprar dois cards, exatamente. Era comprar
1: dois cards, aí. Ah, então os dois estão na mesma linha. E aquele negócio, ah, como é que você vai comprar dois cards e depois ter quatro mana pra fazer um bicho desse? E a fita é o portador do anel, como você uhum. mencionou, né? Mas é que eu não tinha necessidade... Só que eu não tinha, tipo, me ligado semana passada enquanto a gente tava falando. Tipo, até hoje realmente, a hora que você falou. E se você tem um anel no capítulo 2, todos os seus... Todas as suas cartas de comprar dois cards estão online, sabe? O resto do jogo, assim. Porque todo turno você vai comprar o card do turno, atacar com o seu portador do anel, comprar outra carta e aí ligar todas essas cartas, velho. Então, Sim.
0: interessante. Nesse sentido, se o portador do anel for alguma mecânica realmente bem relevante, eu acho que isso traz uma coisa para a edição uh, que talvez seja um pouco diferente de algumas outras edições, que remoção se torna mais importante, né? E, ah, beleza, remoção é importante no draft, na verdade, eu acho que né, vem caindo a importância da remoção no draft, né? Tipo, em próprio One mesmo, às vezes era melhor você ter boas criaturas do que um monte de remoção, porque a, a, um monte de remoção não ia fazer você ganhar o jogo só com. só com aí um monte de remoção, né? Uma hora você ia ficar sem gás, as cartas vão fazer duas, dois corpos e tal. E. Só que aí esse tipo de coisa do, de você ter o portador de an, do anel. Talvez deixe a remoção mais forte ainda, né?
1: É, sim. Porque a fita do anel é que não tem como você interagir com o portador do anel em combate, né? Não sei se você tem uma criatura pequena também.
0: Exatamente. Será que a gente
1: vai ver criatura com zero de poder na edição? Eu acho que não, porque uma criatura com zero de poder bloquearia o portador do anel a vida inteira, né? Acho que é possível que a gente não veja nada, tipo a 004, por exemplo, porque vai bloquear, tipo, vai quebrar essa mecânica da edição, né? É, então... assim como... é, assim como não tem como ver pacifismo, não tem como ver criatura com zero de poder. Então... Acho que essa é a fita, como não tem como interagir com essa criatura em combate, você precisa interagir com ela de alguma forma, e é engraçado que, tipo, as melhores criaturas que carregam anel são as criaturas pequenas, né? Uhum. Então, qual que é, como é que vai o benefício? Será que, tipo, a melhor forma de você interagir com isso não é só matar seu oponente com bichão, sabe? É, então. Ao invés de tentar. Porque aí, ah, beleza, matei a criatura. Ah, tá bom, eu vou ser tentado pelo anel de novo vou escolher outro Ring Barrier. Tipo, não resolveu o seu problema, sabe? Então, o quanto que cada deck vai ficar, conseguir ficar sendo tentado pelo anel também, tipo... Será que é uma coisa só do BW, que BW tem uma densidade disso a nível de comum, assim... Porque é aquele negócio, é, se eu tenho muito tentado pelo anel, meio que o negócio dá a volta, né? Tipo, a sua remoção, com um pouco tentado pelo anel, sua remoção melhora, mas na hora que
0: eu tenho muito, sua remoção piora de volta, sabe? É que eu, eu okay. não sei se vai ter bounce nessa edição e tal, mas o que eu tô pensando é que se você, num turno-chave, não dá um bounce, ou matar uma criatura e tirar um ataque, tirar um, sabe, esse trigger de comprar duas cartas, alguma coisa assim, uhum. não vai ser um, um, um golpe muito forte no tempo da jogada uhum. do, das pessoas oponentes, sabe? Se, é, se é aí o seu deck que tem bichão, não sei o quê, vai simplesmente só. Com uma única remoção, dá esse tempo loss pra poder ganhar o jogo, sabe? Aham, uhum, entendi, entendi. É, possível. Mas Quer assim, ver? previsões, totalmente baseada em nada. É, especulação <risos> wild. É,
1: eu tava ouvindo os meninos ontem, eles falaram uma coisa interessante que é instant speed tentado pelo anel. Hum. Você fazer o pulo do terceiro pro quarto, a parte do anel lá, que é a hora que seu oponente perde vida, né, quando a criatura conecta. Então, se você tiver um negócio de fazer esse instant speed trocar o seu portador do anel por uma criatura que não foi bloqueada, você pode meio que dar três de dano do nada, assim, né? Isso eu acho uma interação bacana.
0: É verdade. então ah, é exemplo, verdade, que aí você consegue trocar, é verdade. É, tem
1: uma instantânea lá que ela dá um bounce numa criatura... Bounce, não, ela tipo exila a criatura e traz de volta e você é tentado pelo anel por dois mana. Uma carta branca. Então, assim, digamos que eu ataco com duas criaturas, aí você bloqueia uma... E a outra passa e antes do dano eu tipo, dou. Eu uso essa mágica na que você bloqueou, salvo ela. E aí eu faço a que não foi bloqueada, virar o portador. E aí
0: você toma três a mais. Tipo, umas paradas assim. Então, cuidado com isso também. Verdade, umas tricks de combate vai ter um, um fator de gameplay muito importante. Né? Interessante, gostei, Sim. gostei disso. É, tudo que for instantâneo tentado pelo
1: lado assim. Seu oponente. Seu oponente, tá, seu oponente tá com o anel no terceiro estágio, e, então, assim, basicamente tudo que for instantâneo tentado pelo anel vira essa combate trick de empurrar três na sua cara, né, numa criatura que não foi bloqueada.
0: Em outros então, pontos também mais. vira tricks tipo de matar uma criatura que foi bloqueada, mas que não trocaria, né, você dá aquele balsa, aquele, aquele bloque só pra não levar o dano. E aí você usa Instant Speed, e aí só como hum. a sua criatura bloqueou, você tem que sacrificar ela.
1: Então, não, na real, porque é quando a criatura bloqueia, não é? Quando ela é bloqueada. Então, tipo assim, se ela já tivesse sido bloqueada, não adianta você subir o seu anel, porque ela já vai ter sido
0: bloqueada, ele não vai trigar. Porque ele triga a hora que declara o bloco, saca? É, é, é... Não, é sério que é isso? Eu, porque eu acho que o texto do anel não é... É, no final do combate, se essa criatura. Não é isso? É, agora eu tenho que ver. Agora não, vamos ter que ver. <risos> <risos> vamos tirar the a
1: dúvida ring. aqui. É, eu entendo. Vamos lá. Uh, ó, Não, é, ó, toda vez que o Ring Bear se tornar bloqueado por uma criatura, o controlador daquela criatura sabe, fica no final do combate. Ah, então, ah, assim, entendi. você bloqueou minha criatura. Você já bloqueou ela. Não adianta eu transformá-la no Ring Bear depois, porque ela ela já foi declarada, tipo,
0: não vai trigar, sabe? Bom, já bom pra tirar isso da frente pra eu não cometer uh -huh. essa misplay. Sim. <risos> Sim. Então, o próxima cartinha é Legolas,
1: Counter of Kills. Duas, verde e azul. 2 3, que é a é Elf Arqueiro. É incomum, tem alcance. Toda vez que você usa vidência, se Legolas tiver virado, você pode desvirá-lo. Faça isso apenas uma vez cada turno. E toda vez que uma criatura que o oponente controla morre você coloca o marcador mais um, mais um no Legacy. No Legacy, no Legolas. <risos> no, Legolas
0: no Legacy. É, essa carta me pareceu meio ruim, assim. Nossa, horrível, é. né? <risos> Tadinho do Legolas. Quatro humanas, 2 barra três que desvira, tá ligado? Quatro humanas com é. um, tá, um dois barra três alcance que talvez tenha vigilância. Tipo, ah. É, não, é. Fâncido. Putz, coitado do Legolas mesmo, essa cartinha aqui, é, tá vendo, ó, essa coisa de, essa, aquela coisa, o deck de fazer coisinhas, às vezes não funciona muito bem, né? Hum, é,
1: mas acho que essa é a fita, é mais pra ilustrar, assim, que no, é, essa frase, acho que a gente nunca tinha visto, whenever you cry, sabe, a gente Sim. tem um arquétipo disso que é o Simic, né, tem vários... Várias coisas de Whenever You Cry e tal. Então fica de olho aí no, nos evidências que tiver na edição. Porque pode ser ferramentas importantes.
0: Nesse sentido de ser enabler de, é. dessas cartas. É, vamos ver se existe algum tipo de contexto em que essa carta fica boa. Mas me parece é. que você tem que trabalhar muito pra ela ficar boa. E não vale muito a pena, né? Tipo isso, sim. Bem, a próxima carta aqui é Many Partings. Uma mana verde... Por um feitiço comum. Procura no seu grimório por uma, uma carta de terreno básico, revela, coloca na sua mão e você embaralha e cria uma ficha de comida. É. O fixing é que cria uma ficha Fix de comida.
1: Tipo isso: fixing para os seus, seus decks aí que quiser splashar, aquele negócio pode ser um terreno também. E uma foodzinha
0: de graça, sei, né? Ah, achei interessante, achei que o fato de... Na verdade, me parece bem forte. <risos> aí pensando agora, ó, pensa o seguinte. É, vai depender um pouco da edição se as pessoas vão estar tá avaliando essa carta boa ou não. Se ela tiver avaliada muito fraca, você ter três quatro no deck, e aí você tira uns terrenos, joga com isso aqui, e faz um deck de cinco cores, esplachando todas as bombas, sabe? Não sei, é, é uma possibilidade aí. A Porque possibilidade. Ela, faz, ela faz uma coisa que é muito interessante, que é criar essa ficha de comida pra te dar um pouquinho mais de tempo de conjurar uhum. suas bombas, conjurar suas mágicas de cores diferentes, etc.
1: É, é uma coisa. É um terreno virado, né? A partir do momento que você tem ali nove florestas, nove fontes verdes no seu deck, isso aqui é tipo um terreno virado que te dá uma comida, sabe?
0: Sim. É, então, vamos ver sim, como é. é
1: que vai jogar,
0: hein? É interessante. É interessante. Você vê que essa, essa essa, esse deck aí de, não diria cinco cores, mas vai, três cores. Quatro cores. Três cores é mais, mais viável, assim. Não parece que tá tão inviável, não, viu? Tem umas peças aí. Peças comuns e incomuns.
1: É, que eu acho que assim, perto do, dos Land Cycler, por exemplo, sabe? Que um bicho depois. É claro, que isso aqui pega qualquer cor. Então é outra história, assim. É, é, que, vai eu, é que eu um acho que você vai, deles,
0: você vai usar tudo, entendeu? Vai usar o Land Cycler. É. Vai usar isso. Uh -huh. E vai usar, sei lá, o seu Sauron. O seu Saruman de três cores, sei lá. Uhum. Vamos ver. Próxima uhum. carta. Qual é? Ah, achei.
1: É, Morgul Knife Undi. Em color preta, encantamento aura, encantar criatura. Criatura encantada ganha menos 3, menos 0 e tem. No começo da sua manutenção, você exila essa criatura a não ser que pague 2 de vida.
0: Hum. De certa forma, é um pacifismo ali.
1: Hum. É, assim, tirar 3 de poder, se deixa a criatura para bloquear. Mas assim... É... Seu Se de não vida? pode deixar ela... É. é, dois de vida. Tipo, não pode falar, ah, beleza, eu vou ficar tomando dois aqui pro meu bicho, que nem ataca mais. Aí tem aquele negócio, tem a tensão de, ah, beleza, agora minha criatura que tá com menos três, menos zero, ela consegue bloquear os ring bearer né, que antes não conseguia. Sim. Então, de vez em quando, ah, beleza, melhor tomar dois do que deixar você ficar atacando, me dando quatro e comprando carta ainda, sabe? Sim, interessante, Mas... é. Não, mas se bem que depois de um bloco ela morre, né? Não tem essa na real. É,
0: mas basicamente ela é uma remoção de duas manas, né? Muito boa. Remoção de duas manas, é. Sim, eu não acho que assim. É
1: tipo premium, mas é uma remoção usável, sabe? Não acho que é injogável
0: também, igual esse efeito normalmente é. Sim, é. é gostei. Vamos ver como que ela vai funcionar. A próxima carta aqui é o Reprieve que é uma das primeiras cartas que tinham sido spoiladas, né? É uma instantânea. Acho que talvez a gente tenha falado dela que é uma, carta, uma mana incolor uma mana branca por uma instantânea que é, retorna a mágica alvo pra mão do seu dono e você compra uma carta então é quase que um counter ali no branco é, então eu não lembro, é, eu não lembro se a gente comentou ela ou não se a gente tava se repetindo aqui, foi mal, galera não, a gente mas... comentou, mas só que a gente comentou quando a gente não tinha mais informação nenhuma do formato é, né? a gente já é. tem
1: é, então, isso aqui é basicamente Time Walk no branco, assim. É. é tipo, eu acho isso aí muito poderoso, nossa. Isso é muito forte, velho, porque pensa, turno 2, eu faço, eu faço aqui, passo com dois mana, você joga, aí eu anulo sua mágica, devolvo lá sua mão compro um card. Eu basicamente te dei um Time Walk, sabe? Porque você perdeu o seu turno nisso, eu tô comprando uma carta a mais, aí então eu vou fazer outro Land Drop passar de volta, eu tô no turno pra frente, né, e Exato. aí a hora que você pega uma mágica
0: de 5, 6 mana com isso, sabe, aí é, Nossa. Aí é desumano, É né? desumano, exatamente, e, e aí você, com múltiplos, isso aqui é disgusting total. Sim, porque,
1: não lembro quem que eu tava ouvindo falar, velho, mas é uma ideia, umas coisas que eu tava pensando, assim, eu já penso nisso faz um tempo, já. Mas é que, tipo assim, o Magic antes, o limitado, era muito mais uma questão de carne de vantagem, né? Uhum. Então, assim, quem faz as melhores trocas, termina com mais cartas, geralmente ganha e tal. Mas já faz um tempo que as cartas são tão melhores hoje em dia, basicamente desde que começou Fire, lá em Guerra da Centelha. As cartas são tão mais push, de tipo, tão mais... geram mais tração, geram mais bolas de neve. Que não é mais tanto uma questão de card de quanto de tempo,
0: sabe? De tempo, de curvar certo, de ter de carta curvar certo, de... boa, afetar a mesa.
1: É, e é a fazer trocas boas, né? Tipo, se o oponente faz um drop 5, você responde com dois mana, sabe? Ter essas trocas positivas em mana. É, muito mais sobre isso, porque como as cards geram mais valor, você não fica sem coisa pra fazer, né? Não tem mais aquela batalha de atrito que tinha, onde o card advantage que dominava. Agora é muito mais sobre vantagens de tempo e tal. E não tem nada mais positivo em tempo do que essa carta aí, A Não sei se você está usando uma carta de humana, sabe? Sim. Mas tirando
0: isso, ela é simplesmente absurda, assim, né? Absurda. Adorei essa carta. É uma das que eu tô louco para draftar. A próxima uhum. é o Rise of the Witch King. Uma, um feitiço Golgari, duas em colores preta verde. Cada jogador sacrifica uma criatura. Se você sacrificou uma criatura desse jeito, você pode voltar uma outra permanente, né? Do seu cemitério para o campo de batalha. Olha aí, hein? Duas palavras,
1: Land Cycling. Uhum.
0: Essa <risos> então, cartinha é bem
1: legal, hein? É bem legal. No turno 1, um, você faz ali esse ciclo seu ente lá, gigantesco turno 2, 3 faz uma coisinha, turno 4 você troca essa coisinha, tipo uma coisinha que deu uma ETB, né? Uhum. Turno 4 você troca essa coisinha com a ETB pelo seu entizão e ainda dá um édito pro seu oponente de graça. É, o édito nessa maravilha. edição
0: não sei se vai ser tão forte, porque eu acho que é uma edição que me parece que tem coisas sacrificáveis uhum. em todos os arquétipos, aparentemente. Mas você devolver o seu, seu Lane Cycling ali pra, pro campo de batalha por 4 mana me parece bem forte. É, é pensar
1: nisso aqui mais num, como uma carta de reanimate do que como um edito, sei lá, sabe? Uhum. Se você não tá, tipo, cheatando alguma coisa, que isso aqui não é uma carta boa. Tipo, ah, vou fazer isso no turno 4, porque eu tô jogando justo aqui. Pra fazer o que exatamente? Tipo, trocar seu drop 2 e só que ficar seu drop 3 pra trazer seu drop 2 de volta? Não, Sim. mas. No último momento, você tá botando um Cycling, você tá milando seu deck, montando ao redor disso aqui. Acho que é uma carta bem interessante. Quatro mana, bem pouco, ainda mais quando você tá fazendo
0: um edito junto, sabe? É, vamos... Aí, isso aí me traz duas coisas, né? Primeiro que ficar bem de olho em cartas que tem esse Cycling. Não só... Se, se vai ter alguma outra carta fora essas comuns que a gente viu, né? Se vai ter alguma uh -huh. outra coisa. E como é importante você colocar coisa na mesa cedo, né? Porque... Se você, no turno 3, fizer uma criatura, você tá na draw. E aí o oponente responde com isso aqui, você já leva um balão, né? É, cai muito pra trás, né? Então,
1: vamos lá. Shadowfax, Lord of Horses, melhor carta da edição, velho. 3, é, vermelho, branco, 4, 4, criatura lendária, cavalo... Cavalos que você controla têm ímpeto. Eles podem atacar e virar assim que entram no campo de batalha sob seu controle.
0: Então, ou seja, mostrando o significado de reis. É, exatamente. <risos> essa carta é um flavor secreto tão maravilhoso, né? É muito bom. Pra quem, pra quem aí... não sabe, né, no filme... Eu não lembro se no livro também tem, mas acho que tem essa fala. Mas no filme com certeza tem, né? O Ganefi... Of... Fala pro Shadowfax, que é o cavalo dele, né? Que é o cavalo que ele ganhou do, do pessoal de Rohan lá, inclusive a contragosto da galera, né? O pessoal ficou meio puto quando ele ganhou esse presente. E ele fala pro Shadowfax assim, vamos, Shadowfax, mostra a eles o significado da palavra haste, né? Da palavra rapidez, né? Show them the meaning of haste. Ele literalmente tá escrito na carta o que que Haste faz. Muito Muito coisa bom, que né? em nenhuma <risos> outra carta da edição tá escrito, né? Só tá escrito Haste. É. Só que Exatamente. nessa carta aqui tá escrito o certinho o texto de Haste. Muito bom. Muito bom.
1: E aí, toda vez Shadowfax ataca, você pode colocar o card de criatura com um poder menor da sua mão no campo de batalha, virada e atacando. <risos> é, um, é um cavalo mesmo, velho. Olha isso. Nossa. Então, turno 5, eu faço Shadowfax ataco bota um 3-3 aí que seja atacando
0: também, é isso. Perde leves. Nossa, cavalo. muito, muito <risos> forte essa carta, muito legal. É, outro drop 5 que eu
1: quero no meu deck, junto com o, com o Elmer, né? Com o Elmer, o Elmer é lá do, do Rohan também. É, essa galera de cavalo aí pode ir na fé, velho. Essa galera <risos> Pô, manja.
0: Pode ir na ah, fé, essa essa de Rohan tá atropelando tá todo mundo. Tá, <risos> velho, tá. Ah, Próxima é. carta aqui é a Shelob Ambush. Shelob que é o, a Laracna, né? É uma instantânea uhum. uma mana preta. A criatura alvo ganha mais um, mais dois. Toque Mortífero até o final do turno. Você cria uma ficha de comida. Trick rate altíssima, velho.
1: Tipo, é, mas um mais dois Death Touch. Então, assim, mata qualquer coisa com certeza. Provavelmente seu bicho fica, e você ainda faz uma food de
0: graça. É, o fato de do seu bicho ficar vivo torna essa carta muito poderosa, né? Essa, essa comidinha também é incrível. Inclusive, a comida dessa carta é diferente da comida dos hobbits, né? Que a comida dos hobbits é, é, é uma. É um comida bolo, de aranha. É uma torta, é. Essa, essa carta é um, sei lá, um, uma pessoa, um orc ali. Em, num, né, no, que caiu na teia da aranha. Nossa, incrível. Sim.
1: É, bem sinistro mesmo.
0: Achei da hora. Boa trick de humana. Boa trick de humana. Hum.
1: Vamos lá. Strider. Ranger do Norte. Duas vermelha-verde. 4-4. É, tem Landfall. Toda vez que um terreno entra no campo de batalha sob seu controle. A criatura-alvo ganha mais um, mais um, até o final do turno. Então, se aquela criatura tem poder 4 ou maior, ela ganha iniciativa até o final do turno. Pô, da hora. Qual que é o nome dele em português mesmo? É... Passo Largo. Passo Largo, voto fé, Passo Largo. Então, é, basta também, tipo, 4-4-4, bom corpo, e aí você ganha esse bônusinho aí com, com os mais um mais um, né? Ele pode dar alvo nele mesmo também no turno
0: seguinte, bater 5-5 iniciativa é bem grosso, né? Sim, e, e aparentemente o Gru vai ter esse tema de Landfall, né? Acho que tem algumas outras cartas que tem isso. É, não é a única carta com Landfall que eu vi, é verdade.
1: É... E aí, é isso, tem então coisas que fazem você pegar outro terreno, né? A gente sabe que tem aquele terreno comum. Dá pra fazer dois land drop eu não lembro de exatamente outras coisas, né? Pra você poder trigar esses landfall multidores no turno.
0: É, múltipla vezes eu não sei. Tem no Cycling, essas magiquinhas que busca terreno, essas uhum. coisas assim, mas... Essa de colocar mais de um terreno no, no campo, é. eu não lembro, assim, de cabeça ter visto, não. Uhum. Bem, a próxima carta aqui é a Boca de Sauron. Uma criatura lendária, humano advisor divisor, né? É, três manas em colores, uma mana azul e uma mana preta, de Mir, né? Cinco manas total. 3 barra quatro. Quando entra no campo de batalha, o, opone... o, oponente, não. o jogador alvo mila três cartas. E aí você é a orques X, onde X é o número de instantâneas e feitiços no cemitério desse jogador que milou essas três cartas.
1: Eu achei isso bem bom, na moral mesmo, assim. Nossa,
0: eu achei essa carta totalmente quebrada.
1: <risos> é, então, assim, no turno 5, talvez não seja a melhor das coisas, mas ele já te ajuda a, a, a pegar mais coisa, né? Então, você vai gastar isso na 5, você vai botar um 3-3, assim, um 4-4 com um sorte. Tipo, não é aquelas coisas, sabe? Mas eu... Não é aquelas coisas mesmo. o que, que você tá falando?
0: O <risos> <risos> que, que é isso? Se você Ai, fizer no cinco turno 5 mano... e você fizer uma ficha 1 um, 1, um, eu já tô feliz, já. É, 1 um, 1 um é o mínimo, né? Tipo...
1: É, 1 2, 2. É, velho. 1 um, 1 um já tá, tipo... Já é assim, não é aquelas coisas, mas já tá bom. Mas é, velho. O teto disso aqui, sabe... É, o, Fazer o, o, isso, o piso dela um é ok,
0: você tá precisando uhum. se defender, sei lá, você precisa jogar isso, beleza. Você fez um ali, ou pôs um marcador no seu mesa ali, agora o teto dela é muito alto, mano. Nossa, então, velho. Você compra ela no, no, no final do jogo, imagina, tá top deck, todo, você é o oponente no top deck ali, a mesa travada, sei lá, você compra ela, você joga ela, faz o 3-4... Mais um 6-6 junto, sei lá. Uhum, é. Oh, é bem bom, na real. Bem, bem bom, né?
1: Retângulos, né? Retângulos. É. Não, é um... Re... Retângulos carnosos. <risos> Vamos lá. É... Ah, Olha lá, falando de... Voltando pra Rohan. Théoden, rei de Rohan. color vermelha, branca. Criatura lendária, humano, nobre. 2 3. Toda vez que Théoden ou outro humano entra no campo de batalha sob seu controle, a criatura-alvo ganha golpe duplo até o final
0: do turno. Ah, mano, na moral, velho.
1: <risos> ah, é absurdo,
0: mano. Nossa, não é, é nem o um humano-alvo ganhar ganha golpe duplo, não. Qualquer criatura, tipo, não. Qualquer criatura. Aí a
1: gente tem o Chimney Rebel, né, o 5-4, quando o ataque faz um humano. A gente já viu também, não separamos aqui, mas tem um humano que é 4 humano, 3-3, três, três, quando entra faz um humano 1 um barra 1, um, então oh, assim, triga duas Theoden vezes. O ele entra,
0: aí ele triga, aí ele ataca é. cinco, 5-4 golpe duplo, faz outro humano e já dá golpe duplo para outra coisa. Já dá tipo, pra outra Nossa, coisa, assim. Que
1: que é É, é Steelden não é brincadeira, velho. O cartinho assim, muito pesado mesmo. Muito é, pesado. Mais
0: uma vez aí, essas criaturas. Muito poderosas, hein? Caramba! Talvez eu esteja. Se você não tá jogando de Boros, eu acho que você vai ter que estar tá priorizando muito umas emoções.
1: <risos> vamos ver. <risos> pra tirar essas criaturas. Mas, né?
0: porque, meu Deus, mano, tá muito forte, Rohan.
1: É, esse grupinho aí de spoiler de hoje, olha. E tem, assim, várias comuns de suporte. A gente tem o mano, dois Mano, dois dois, vigilância. Tem uma série, assim, de suporte. Tem muito humano na edição, né? É, e se você fora, estiver
0: draftando você... sozinho ali na mesa o deck de humano, o deck de Rohan, eu acho que é, nossa, difícil você acabar com um deck ruim, sabe? Parece bem bom mesmo. para próxima carta é o Troll de Khazadun. Um land cycling aqui, né? Da, dessa, desse ciclo. Ele é cinco incolores, uma preta só. 6/5, uma criatura Troll que só pode ser bloqueado por três ou mais criaturas. E tem o Land Cycling de Pântano por uma mana, incolor. Um super menacho. Muito bom, nossa. super. É,
1: se, você, se você faz o édito reanimate lá no turno 4 e bota isso aqui na mesa, seu oponente tipo, provavelmente perde, sabe? Porque tipo, é... você que remova ele. Mas assim... Porque já perdeu uma criatura pro Edito, e aí você vai ter esse 6-5 com o Superman, assim. Enquanto você tiver
0: algumas outras interações, é três hits o que ganha, sabe? É, você tá hitando muito forte, e pra bloquear, é. o oponente tem que trocar três criaturas. Nossa, que Sim. que é isso? É, e aí se você, tipo, você consegue ainda...
1: Você tem uma mão com bastante removal, bastante interação, deixar o seu oponente sempre com duas e ficar batendo, sabe? É três turnos só que você precisa.
0: Gostei, gostei. Já já deixa esse deck de humanos aí um pouquinho é, não, não mais fraco, né? Mas já existe aí uma competição para esse deck uhum. de humanos aí. hein?
1: É, eu acho que reanimar esse troll assim parece, mas um bom plano, sabe? Um bom plano que envolve comuns em comuns. Aí tem Sim. que esse Golgar tem o suporte, mas esse troll assim, a melhor coisa que eu vi a nível de Nível fácil de obter, assim, pra usar com aquele reanimate. Sim,
0: até agora foi a melhor coisa mesmo.
1: É, Mirkwood Bats. Três preta. Criatura morcego. 2/3 voar. Toda vez que você cria ou sacrifica uma ficha, cada oponente perde um ponto de vida.
0: Pô, interessante essa carta, hein? Talvez. bem interessante.
1: Um ali ali do, dos decks de comida. É, então, toda comida, então, suas comidas, além de você ganhar 3 de vida, drenam seu oponente 2, né?
0: E essa criatura voa, Porque né? Porque é um que você
1: cria um, quando ela morre, ela voa. E aí, os seus amas agora, então, toda vez que você tiver ainda um jeito de sacrificar seus amas repetidamente, fazer repetidamente, né? É, múltiplos disso aqui também, tipo... Assim, o problema é que ele é um pouco pequeno pra quatro humanas, sabe? Sim, sim, é, isso é verdade. Mas mas esse efeito aqui não tem limitação nenhuma, velho, então cria, sacrifica, então assim, potencialmente eu vejo, tipo, você dando muito dano com isso, imagina dois em jogo. Velho. É, dois em jogo é... parece ser bem disgusting mesmo, bem, bem terrível. É. é legal aquele trebuchet lá que a gente falou semana passada, então... O trebuchet todo turno, você cria um 2-1 um voar e sacrifica, sabe? 2-1 um voar, então já já tá dobrando o seu trebuchet com um morcego
0: Sim, desse. É. Você tem que estar tá atacando com um orc ou um goblin pro trebuchet trigar, uhum. mas mesmo assim né, bem forte. É. mas é, um e turno orc... aí que são comuns e incomuns, né?
1: Sim, é o seu orc é um amaz, então se dá o amaz
0: já dá mais um turn ali. Tem, tem coisas, hum. tem coisas. Achei legal. E a última carta que a gente separou aqui, que é o Shire Sheriff, que é o xerife do condado. Uma mana incolor, uma mana branca, uma criatura halfling soldado, do 2 2, vigilância. Quando entra no campo de batalha, você pode sacrificar um token. Se você fizer, você exila a criatura que um oponente controla até o xerife do condado é, deixar o campo de batalha. Você falou sacrificar um token tipo
1: sacrificar o autor do livro, que essas cartas são baseadas?
0: <risos> ah! Sacrifique o token. Sacrifique o Tolkien. É tipo, tem um livro do, do mesmo
1: autor de O Mundo de Sofia, que acho que chama O Dia do Coringa, que é uma fita de um bagulho assim, que a, a, a criação do brother toma consciência, sabe?
0: que se rebela contra ele, então é tipo uma fita assim. E essa carta, ela na arte, tem um orc aqui que tá aprisionado, né? Poderia ser o Tolkien aqui, o Tolkien aqui, o né? O
1: Tolkien, é, exatamente. falta <risos> a cara do
0: velho Tolkien. Põe a, a carinha é. dele ali.
1: É, sendo sacrificado pelo xerife do condado. É, é, então, assim... Pô, 2-2-2 dois, 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 vigilância. Nesse deck, nesse deck aqui que tá fazendo vários tokens entrar e trocar uma comida por uma criatura do seu oponente, parece bacana, né? Parece forte ser. Assim, assim. Tanto
0: se você tiver nessa essa coisa do que a gente leu ali no artigo, né? O Celesnia, comida agressivo, né? Você vai estar tá tirando um bloco. Uhum. Quanto até numa coisa mais control, assim, no final do jogo. Isso aqui é um, uma remoção com o um corpo na mesa. Bem legal. É, então,
1: acho que isso parece bem interessante pra tipo, você ler também, porque vai porque tá, você vai estar tá fazendo essas comidas, e você vai querer uma interação, até porque seu deck é um deck de hobbit, então, tipo assim, os fights e os bites verdes não funcionam bem pra você, né? As porque eles são pessoas pequenos, são pequenas, Então, assim, você vai ter que ter, tipo, interação de outra forma, e provavelmente não vai ter pacifismo também. E isso aqui entra, e de bônus, você pegar um amaz, não tem esse caô de o seu oponente remover o xerife, pegar o bicho de
0: volta, né? É bem legal. Também é uma carta em comum, um drop 2 aí, pra ficar de olho na hora de draftar. Uhum. Isso aí. Miguis, bem legal as cartas que a gente separou. Acho que a gente conseguiu dar algumas ideias aí para as pessoas que estão ouvindo, né? E eu tô ansioso, hein? Eu tô. Agora já tá tendo uma ideia a mais dos arquétipos. Não sei, hein? tô ainda muito em dúvida de como é que esse draft vai funcionar, não, não dá pra prever como é que vai ser a mecânica do, do ser tentado pelo anel, né, a, a, até é. a gente ver isso em jogo, não tem como imaginar isso funcionando. É, vem isso, a gente
1: vai ter o spoiler completo nessa semana, né, parece que sai na sexta-feira, dia 9, pra começar a ter umas ideias aí. E, é, semana que vem estamos de volta tentar fazer um... tentar soltar uma, uma opinião mais embasada aí pra galera que a gente vê o full spoiler, ver se consegue Sim. ver umas relações ali, montar uns esqueletinhos e tal. É, como vai ter... sair, ó?
0: Vai sair o spoiler agora, no dia 9, que inclusive é aqui o dia do lançamento desse podcast, né? Você que tá ouvindo aí a gente no dia do lançamento. E aí, o que acontece? Bem provavelmente no draft DraftMonster, Vai ser lançada a edição ali no dia 10, no dia 11. No dia 12 já uhum. vai dar pra verificar ali. É, sim. Aí é aquele negócio
1: de uma forma de jogar com as cartas, né? Existem meios, mas... Cê, da última é, vez, a gente tão tentou prático quanto é, à arena, né? Da última vez é, a gente tentou fita.
0: febrar, né? Chamar uma galera pra tentar fazer uns testes. Acabou não rolando. Será que a gente consegue é. dessa vez? Ah, vamos ver, gente. Vamos ver. Então, se você tiver interesse, chega aí com nós. É, chega aí com a gente. Que a gente pode fazer ali umas simulações de draft e jogar com as cartas no, no Spell Table, uhum. né? No Moxfield Field ali. Pra testar Sim. elas antes da edição lançar. Pra ver se a gente tem alguma ideia aí, o que, que tá funcionando, o que, que não tá e tal. É isso aí, galera. Então, estamos no aguardo. Perfeito. É isso aí, amigos. Obrigado por mais um dia, hein? Pelo dia de hoje.
1: Valeu, valeu, Hud. Valeu, galera que acompanha. E a gente se vê na próxima semana no próximo episódio de 23 Mágicas.
0: Até mais, pessoal. Até o próximo episódio.